0: 한대수의 산문집 바라마 프로라에서 인생을 성공적으로 사는 네 가지 방법을 이야기합니다. 첫 번째, 약속을 잘 지켜라. 두 번째, 고맙다는 표현을 자주 해라. 세 번째, 바로 사과해라. 네 번째, 유머 감각을 가져라. 너무 뻔한데? 라고 느끼십니까? 이미 다 아는 얘기 아니야? 그렇다면 이다 아는 것들을 얼마나 자주 잘 하고 계십니까? 2020년이 밤밖에 아니 반이나 남은 주말에 나의 삶이 성공과 그 길에 대해 다시 한번 생각해 보게 됩니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 어느 정도 나이를 먹거나 몇몇 큰 일들을 겪다 보면 뻔한 이야기가 결국은 맞는 이야기라는 것을 느끼게 되는 그런 순간이 있죠. 생각해 보면 나이가 어릴 때 항상 비법을 찾아다녔던 것 같아요. 인생을 갑자기 성공하는 비법. 계단을 오르기보다는 저 모퉁이 어딘가에 꼭대기까지 한 번에 갈수 있는 엘리베이터가 있을 거야. 지나고 나서 생각해보면, 시골의 5일장에서 약 팔던 아저씨 같은 기분이 들어요. 시골장 가보신 분들이 별로 없나? 밖에 스탭들이 다 젊은 분들이나. 괜한 이야기를 또 꺼냈나요? 세대 차이가 느껴지게. <웃음> 예전에요. 그 시골의 장에 가면, 차력 하시는 분들이 있었죠. 이렇게. 맨손으로 막 벽돌 깨고, 막 쇳꼬챙이 막, 몸으로 휘고 막 이러시면서, 막 사람들이 박수치면, 어, 유리병에 뭔지 모르는 것이 담겨 있는 걸 하나 꺼내십니다. 그래서 이걸 드시면, 당뇨도 없고, 심장병도 낫고, 고혈압도 안정이 되면서, 어, 남성성도 증가되고, 어, 산모들에게도 아주 좋다. 뭐 이런 이야기하면서 약을 파셨어요. 순진했던 시절에 그 약을 직접 사는 사람들도 꽤 있었던 것 같습니다. 마치 우리는 그 약병과도 같은 어떤 비법을 원하면서 살아온 것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 그런데 조금 시간을 보내며 인생을 살다 보니까 정작 중요한 것은 가장 기본적인 것 같아요. 약속을 잘 지켜라. 아 이건 누가 모릅니까? 라고 합니다만 약속 잘안 지킵니다. 남들과 약속을 해놓고 자신에게 무슨 일이 생기면 반대편에 있는 사람은 그날을 기대하기도 할 거고 또 자신의 귀한 시간을 빼서 그 시간을 맞춰놨는데 어 죄송합니다 제가 그날 다른 일이 있었어요 라고 너무 쉽게 약속을 깨는 것을 볼수 있죠 고맙다는 표현도 자주 안 하는 것 같아요 정말로 뭐 물질적으로 큰 도움을 주지 않는 이상은 그런데 성공한 많은 사람들을 보면요 음식점에서 음식을 가져다 두는 그 서빙 하시는 분들에게도 늘 고맙다는 이야기를 하세요 감사합니다 고맙습니다 잘못했을 때 바로 사과하는 경우 없습니다 일단은 밀어붙여 보고 보는 거예요 밀어붙여 보고 도저히 안 됐다 싶으면 사과하죠 유머 감각을 가져라 이걸 또 잘못 오용하셔서 아재 개그 자꾸 하시는 분들께 계신데, 그런 이야기는 아닙니다 삶에 좀 낙천적 태도를 가져라 뭐 이런 의미가 아닐까 는 생각을 해봐야 돼요 그러네요 우리가 쉽게 할수 있지만 절대로 쉽게 하지 않는 것들 그 안에 삶의 성공, 곧 행복이 있는 게 아닐까 생각해 봅니다 어떤 화가의 이야기가 떠오르네요 인생에서 가장 중요한 것은 날씨다 행복은 열심히 노력하는 것보다는 우리 주변에 있는 것을 감사하고 느낄 수 있을 때 비로소 찾아온다 크... 공자님 말씀 같지 않습니까 예? 시사 프로그램 DJ가 이런 아... 김태현의 시대음감 시대의 시슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 코로나로 정신없이 흘러가버린 2020년의 절반동안 네. 음악이 없었으면 얼마나 우울했을까 는 생각해봤습니다 아바의 곡 듣습니다 Thank you for the music I'm nothing special
1: In fact, I'm a bit of a bore If I tell a joke, you've probably heard it before, but I have a
0: talent, a wonderful thing, cause everyone listens. 미국의 유명한 만화가이자 언론인인 퀸 허버드는 이렇게 말했습니다. 돈을 두 배로 불리는 가장 안전한 방법은 돈을 반으로 접어 주머니에 넣는 것이다. 천재인데요. 하지만 한국의 개그맨 김구라 씨는 이런 말을 했죠. 내가 번돈 내가 안 쓰면 꼭 누가 쓴다. <웃음> 자이 사람 말 들으면 이 말이 맞고요. 저 사람 말 들으면 저 말이 맞는 돈 이야기 돈의 감각. 우리는 이 험난하고 정보의 과잉시대에 오직 이형 이야기만 듣습니다. 우리 형, 경제 유튜브 크리에이터, 슈카월드의 슈퍼스타, 슈카 전석재씨 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 전석재씨는 킨 허버드와 김구라씨가 링에서 붙으면 누구에게 배팅하시겠습니까? 왠지 이름이 멋진 허버드형이에요. <웃음> 그러니까, 접어서 주머니에 넣으면 두 배다. 그래서 우리가 반지갑을 쓰는 것 같아요. 돈을 두 배로 느끼잖아요. 장지갑보다. <웃음> 자, 김태훈의 시대 음감, 우리 시대 경제 이야기. 오늘은 어떤 뉴스부터 저희에게 들려주시겠습니까?
1: 예, 오늘은 우리 젊은이들이 느끼는 이제 높아지는 청약의 벽 이야기를 들릴 텐데요. 네. 아파트 청약 이야기죠.
0: 저희가 젊은 시절만 해도 이제 직장에 들어가면 제일 먼저 하는 게 청약 저축부터 시작하는 거였어요. 네. 청약 예금. 그래서 이제 내집 마련을 하 아, 어, 이 통장이 있어야지만 한다. 라고 해서 취직을 하면 은행에 가서 카드 만들 때 청약, 그, 뭐, 예금 있으세요? 없는데요? 그럼 그거 드세요? 해서 그걸 같이 했던 기억이
1: 있거든요. 예, 맞습니다. 네. 요즘은 젊은 분들이 청약 통장은 당연히 챙기고요. 네. 경제나 어떤 자신의 나중에 미래에 살지에 관심이 정말 높아졌기 때문에 이미 웬만한 팁들은 뭐 다들 하시는 것 같습니다. 제가 예 예시를 하나 드릴 텐데요. 한달 정도는 지난 뉴스이긴 한데, 이 서울 성수동에 있는 아크로 포레스트라는 주상복합 아파트의 청약을 다시 시행했던 적이 있습니다. 네. 이게 한달 전에 이슈가 됐었는데요. 2017년에 분양이 완료됐었는데, 당시에 부적격한 자격으로 당첨을 받은 분이 세 분이 나중에 적발이 됐어요. 그래서 이세 채가 취소가 돼서 재청약을 2020년 이제 5월에 받았는데, 네. 3년 만에. 3년 만에. 근데 가격을 2017년 가격으로 청약을 다시 하는 거거든요. 그래야 공평하겠죠? 네. 3년 전 가격으로 새로 청약을 받는데 문제는 그 당시에 분양을 17억, 한 4천만 원에서 18억 사이에 했는데 현재 가격을 보니까 30억을 호가한다. 뭐 이런 게 화제가 됐습니다. 이거 끝났습니까? (웃음) 끝났죠. (웃음) 끝났으니까 제가 말씀드리는 건데요. 두 배네요?
0: 두 거의? 배까지는 아니고 한 네. 3년에
1: 걸쳐서 한6 0 70% 정도가 가격 상승하는 건데. 그러니까
0: 뽑히면 그냥 10여억을 챙기면서 시작하는 거잖아요. 아니, 이제 뭐 그러다 보니까 뭐
1: 로또 청약이다 이런 말이 들리면서 몇 명이 몰렸냐면 세체 청약을 하는데 26만 명이 몰렸어요. 었 <웃음> 그... 26만 분의 3이군요. 26만 분의 3이긴 한데요. 가장 인기가 있던 게 이제 97제곱미터. 우리가 가장 좋아하는 가장 작은 평형인데. 거의 이제 30평대 정도. 예, 30평, 에 40평 어, 정도 네. 사이에 있죠. 여기 한 가구를 모집하는데 22만 명이 몰렸습니다. 그러니까 22만 분의 1인데요. 22만 분의 1이라면은 로또 확률보다는 좀 높긴 합니다. 로또 확률이 한 40배 높긴 한데 뭐 어. 비등비등할 정도로 <웃음> 낮다고 봐야겠죠.
0: 엄청나게 낮은 확률인데 그럼에도 불구하고
1: 들어간다는 거죠. 혹시 모르니까. 혹시 모르니 내가 혹시 되면은 뭐 정말 시가 차이, 차이가 10억 가까이 날 수도 있으니까. 근데 아무나 막 들어가 도약간 부작용도 생겼습니다. 저처럼 그냥 뉴스 보다가 아무 생각 없이 인터넷을 통해 들어갈 수 있었거든요. 네. 한번 클릭을 하다 보니까 실제로 이제 가장 큰 198제곱미터의 1위 당첨자가 돌컥 당첨이 됐는데 와. 이분은 아무 생각 없이 넣었던 거예요. 이 될까? 하고서 될까? 하고 넣어 봤는데 자기가 되니까 그 가격이 이큰 평수다 보니까 막 40억을 넘는 막 그런 돈이었거든요 그래서 그러니까 이제 잔금하고 중도금을 낼 생각을 하니까 아무래도 고민 없이 한번 눌러봤다가 갑자기 이게 되니까 깜짝 놀라서 결국에는 은행 대출도 안 되지 않습니까 깜 평수다 보니까
0: 그렇군요 최근에 이 평수가 커지면 은행 대출이 안 되죠
1: 금액이 넘어가고 그러다 보니까 1등이 됐는데 이 엄청난 경쟁률을 뚫고 1등이 됐는데 1등이 포기했습니다 잠깐만요. 이게 이제
0: 당첨이 되고 안 되고를 떠나서 그 옆에 있는 이야기를 조금 여쭤보고 싶은데 이게 지금 당첨이 되신 분이 포기한 게그 은행권이 이제 대출이 안 되기 때문에 들어갈 이제 방법이 없다라고 해서 포기하신 건데 그럼 결국 이 정도의 그 아파트는 현금을 가진 사람만 들어갈 수 있다는 겁니까?
1: 그렇죠. 돈을 어디서 융통을 할수 있어야 되는데 은행 대출이 15억 이상은 이미 서울 막혔지 않습니까?
0: 근데 융통도 사실은 저 자금 계획서 다 써야 되잖아요. 네, 어디서 맞습니다. 빌렸다, 뭐 누구 돈이다, <웃음> 뭐 이게 사실은 부모님한테 빌리게 되면 또 이게 저 상속의 문제나 뭐 증여 문제로 또 가게 되고 막 여러 가지 복잡해지니까. 네.
1: 아 이게. 만만치가 않은 문제군요. 아, 만만치 않습니다. 사실 이제 그런저런 이유가 있다 보니까 요즘 청년들, 특히 뭐 30대 청년이니까요. 물어보면은, 나만 너무 늦는 게 아니냐? 뭐 이런 걱정들을 너무 많이 하세요. 부동산 가격은 오르는데 내가 갈수 있는 길은 점점 좁아지고. 그러니까 나만 너무 늦고 나는 못 가는 게 아닌가? 남들은 가는데 이런 조바심이 나다 보니까 오히려 수요가 더 몰리고. 이 수요가 몰리는 거 어디서 알수 있냐면은 지금 2020년 이후에 서울 아파트 청약 경쟁률이 평균이 99대 1이었습니다. 2020년? 2020년 올해요. 네. 거의 100대 1인데 이게 평균입니다. 가장 높은 게 아니라 평균 100대 1이라기 아, 때문에. 그 100, 100대 1이 넘어가는 게또 있다는 거네요. 부지 기술하는 거죠. 그것만 아, 인기 있으면은 100대 1이 그렇겠네. 훌쩍 넘어갔기 때문에 뭐 2000년 뭐 통계가 집계된 이후로 거의 최고치로 정말 엄청난 경쟁률이라고 할수 있는데. 뭐 청년들의 마음이 그만큼 더 안달이 나 있는 거죠 조금 조급하고
0: 청년들뿐만이 아니라 그 30, 40대의 직장 생활을 하시는 분들도 네. 사실은 이제 어느 정도 아이들이 크고 나이가 먹고 이러면 주택용자라든지 전세대금 대출을 좀 받아서 네. 집을 좀 크게 옮기거나 혹은 이제 자기 집을 좀 무리를 해서라도 마련을 하려고 하는 그런 분들이 좀 있었는데 이게 이제 완전히 다 막힌 거죠
1: 완전히까지는 아니지만 상당히 어려워졌죠. 과거에 비해서 어려워지다 보니까 몇억
0: 이상은 이제 안 되니까. 네, 몇억 이상 집을 안 사거나 이제 융자 받아 사거나 뭘 하려면 이제 그 지역을 벗어나서 해야 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 이제 투기과열 지역 뭐 이런 데를 다 벗어나야 되는데 이제 그 지역도 점점 점 넓어지다 보니까 뭐 수도권을 벗어나기는 힘들지 않습니까? 자기 직업이 수도권에 있는 분들 그렇죠. 같은 경우에는 그러니까 직장하고 이제 거리도 있, 있다 보니까. 직구할 길이 점점 막막해지고 사실 이게 경제학적으로 교과서적으로 보자면은 이제 수요 공급적인 문제인데 수요자가 마음이 너무 급해지는 거죠 상황이 그렇다 보니까 음, 또 네. 과거 202017년 18년의 과거도 아니죠 2-3년 전에 보니까 이 부동산 가격이 또 오르는 걸 눈앞에서 봤지 않습니까? 네. 눈앞에서 보면서 내가 올라타지 못했을 때 이게 벌어져 버리니까 한번더 가면은 와 나는 영원히 못할 수도 있다. 영원히 집을 못 가질 수도 있다. 이렇게 마음이 점점 급해지 급해져 가는 게 아닌가? 좀 보면서도 좀 안타까운 생각이 좀 많이 듭니다. 네, 100대 1이다. 평균이 99대
0: 1이다라고
1: 이야기를 해 주셨습니다.
0: 최근에 청약 점수 그 당첨권에 들어가려면 몇점 정도 있어야 됩니까?
1: 아, 청약 점수도 정말 엄청나게 올랐는데요. 일단 기본적으로 서울에서 조금 위치가 좋은 곳에 들어가려면 60점대 초중반을 얘기하고 있습니다 60점대 초중반? 네, 63점, 64점 올해 분양시장에 나온 것 중에 또8 8세곱미터 가장 인기가 많은 크게 아파트의 최저 청약점이 64점 가까이 나오는 지역도 있거든요
0: 점수로 잘 모르시는 분들도 계실 테니까 어떤 기준일 때이
1: 정도 점수가 나옵니까? 64점이라고 하면 은 일단 무조건 부양가족이 있어야 됩니다 그것도 한 최소, 최소 3인 정도? 그러니까 어, 결혼을 해서 아이가 한두 명 정도? 한 명으로도 힘들고요. 네. 부모님을 모시고 살던지 아니면 아이가 두명 이상은 최소한 있고 그러니까 부양가족이 한두 명에서 아, 세 명은 그러네요.
0: 아내가 있고 아이가 두명 정도 예, 있거나 예. 아니면 은뭐 부모님이, 부모님이
1: 있거나, 있거나. 어. 그러니까 거의 4인 가족인데 돈 버는 사람이 내가 있어서 3명 정도로 부양을 하고 있어야 되고요. 게다가 또 청약저축에 15년 이상이 가입되거나 아니면 무주택도 13년 이상. 한마디로 40대 중반까지 집을 거의 소유한 적이 없고 부양가족이 두명에서세명 이상이 돼야 가까스로 채울 수 있는. 그러네요. 정말 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 어려운 조건이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 음, 네. 각 결혼한 30대 신혼부부들이라든지 물론 이제 청년들이 뭐 서울에서 84제곱미터 아파트를 <웃음> 사기는 <웃음> 쉽지가 않겠습니다만 이제 엉감생신 아예 그 넘볼 수가 없는 수준이 돼 버린 거군요.
1: 이게 네. 불과 몇년 전에만 해도 제가 뭐 저도 지금 전세를 살고 있긴 한데요. 제가 집을 구하려고 했을 때만 해도 50점대 중반이면은 뭐 청약에 그래도 희망이 있다. 이렇게 얘기했던 때가 몇년 전이거든요. 근데 이 60점대 중반으로 올라오면서 사실상 청약으로 바뀌는 점수로 바뀌는 물론 뭐 당첨제도 있긴 하지만 점수로 받기는 정말 어려워진 거죠. 음. 그러네요. 이게, 이게 그러다 보니까 이제 앞으로 더 어려워질 것 같으니까 뭐 아까 전에 말했듯이 뭐 그런 사례 어떤 예외적인 사례가 있을 때는 뭐 사람들이 전부 다 몰리게 되는 경기가 이렇게 어려운데 사람들이 왜 돈이 다몰리까 생각을 해 보면은 이 중산층을 가고 싶은, 아니면은 내가 집한 채를 갖고 싶은 그런 마음들은 누구나 다 있는데 이게 점점 점점 어려워지는 게 아니냐? 그 조급함이 좀 반영이 되는 게 아닌가 이렇게 좀 생각이 좀 많이 됩니다.
0: 사실은 저희 저도 그 저희 어머님이 이제 이사를 가셔야 되는 상황이라 좀 알아봤는데 부동산에서 하는 이야기가 뭐냐면 이게 예측이 불가능하다는 거예요. 말하자면 몇주뭐몇달 동안은 갑자기 거래가 전혀 없다가. 갑자기 매물들이 한둘 나오면은 쏟아져 나오다가 또 갑자기 그 매물들을 뭐 집주인이 마음 변해서 다 접어버리거나 아니면은 갑자기 뭐 보자마자 바로 계약이 되면서 팔려나가거나 막 이렇게 막그 정신이 없어서 이게 어떻게 예측이 좀 불가능한 상황이다.
1: 이 그렇게 된 이제 이유 제이 중에 하나가 요즘에 부동산 시장 같은 경우에는 정부 정책이 사실상 주도를 하고 있는 시장이 됐거든요 네. 정책이 뭐 22번째 정책이라고 얘기를 하니까 뭐 3주에 2개씩 나왔다는데 <웃음> 네. 네. 사실 전문가라는 분들도 헷갈릴 정도로 정책이 쏟아져 나오고 한번 쏟아지면 사실 그걸 해석을 해서 어떻게 반영이 될지 를 생각을 해야 되는데 해석을 하고 뭔가 생각이 대 정도 되면 사실은 또, 또 다른 정책이 계속 나온 상황이기 때문에 정책이 시장을 끌고 가다 보니까 뭐, 매물도 없어졌다 나왔다 가격이 올라갔다 내려갔다 굉장히 또주식시장과 마찬가지로 변동성이, 변동성이 좀 커지고 있는 이제 그런 상황이 되고 있습니다
0: 휴카 전석재 씨는 지금 전세 사신다고 했는데 <웃음> 반도직입적으로 예. 지금 들어가면 안 되는 것 같아서 안 들어가신 겁니까? 아니면
1: 돈이 없어서 안 사고 계신 가요 아, 일단 저는 큰일 났습니다 <웃음> <웃음> 아, 이거 일단 저는 은행 대출이 안 나오는 순간에 일단 눈앞이 깜깜해지고 있고요 <웃음> 요즘에 또전세값이 오른다 그래서 다시 한번 긴장을 하고 있습니다
0: 그러니까 이게 지금 왜냐하면 이제 우리가 오랫동안 이제 부동산 시장에 대한 어떤 일정한 그 패턴이 있어서 거기다가 좀 이렇게 좀 여러 가지 좀 계획들을 맞춰놨는데 사실 이제 그게 지금 다 무너지고 있는 거잖아요 그러면서 이제 새로운 어떤 질서가 아직 확립은 안 됐고 예. 그러다 보니까 이제 미래가 좀 예측 불가능이 되면서 좀 불안해지는 그런 상황이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요.
1: 지금 한치 앞이 잘안 보이는 상황이거든요. 이게 뭐긴 계획을 가지고 이렇게 우리가 로드맵이 있어서 거기에 따라서 어떤 계획을 가지고 있는 상황이 아니라 정책이 계속 새로운 정책이 나오다 보니까 이 없는 분들 입장에서는 혹시라도 소외될까 봐 이런 마음이 정말 크지 않나 생각이 되고 제가 뭐 부동산 전문가는 아니니까요. 그냥 뭐 교과서에서 배운 대로 생각을 하자면은 이게 수요와 공급의 문제니까 그냥 아예 이좀 젊은 분들 뭐 신혼 부부라든지 저는 뭐 이미 좀 젊진 않지만 이런 분들을 위해서 아예 뭐 공급 쪽을 좀 수요가 워낙 많으니까 공급 쪽을 늘려준다든지 아니면 수요를 독점하는 행동을 좀 낮춰준다든지 아니면은 이런 지금 집이 없거나 뭐 집을 이사하고 싶은 분들을 위해서 어떤 방향 로드맵 너희들이 어떻게 어떻게 하면은 그냥 무난히 이런 길을 갈수 있다 이런 거를 보여준. 보여줄 수있다면 이렇게 마음이 조급하게 달려들 것 같지는 않은데 네. 이제 그런 게안 보이다 보니까 정부가 물론 열심히 노력하면서 정책들을 많이 내놓긴 하는데 이 뜬금포로 나오는 경우가 많다 보니까 예측 불가능성이 이들을 더 조급하게 만드는 게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 어쨌든 정부는 뭐 부동산 과열은 반드시 막아내겠다 뭐 이런 이야기를 계속해서 어 말하면서 그 정책들을 내놓고 있는데 어떻습니까 이 과열이 좀 진정이 좀 될까요? 근데 또 시장에서 나오는 이야기를 들어보면 그 양도세도 올라가고 보유세도 올라가고 뭐 여러 가지 그 관리도 강하게 들어오고 자금 계획서도 내라고 그러고 허가제로 바뀌고 뭐 여러 가지 어떤 정책들이 쏟아지다 보니까 뭐 팔고 탈출할 수도 없고 가지고 있을 수도 (웃음) 없고 지금 말하면 진퇴양난이다 지금 탈출구를 좀 열어줘야 되는 게 아니라 뭐 이런 이야기도 있거든요.
1: 지금 모두가 진퇴양난이죠. 갖고 있는 분들은 탈출구가 어렵다 그러고 아직 안 갖고 있는 분들은 진입이 어렵다 그러고
0: 그러니까 대출도 막혀서 살 수도 없고 가지고 계신 분들은 탈출도 힘들고 그래서 지금 시장에서는 실질적으로 거래는 지금 절벽 상태로 네. 가고 있다라고 지금 이야기를 하는 건데
1: 지금 우리가 사실은 2010년대 이후에 양적 하나 시대를 살지 않았습니까? 그다음에 자산 가격의 드라마틱한 상승, 상승을 눈으로 봤습니다. 이거에 대한 학습 효과가 있는 거죠 음. 특히 2017년, 1 8년에는 이제 부동산이 네. 많이 올랐고요 네. 뭐 2010년대 이후에 주식시장도 사실은 글로벌하게 많이 올랐습니다 아무래도 돈을 찍어내니까요 그런데 2 0 2 0년대 코로나가 딱 터지니까 전 세계가 또 경쟁적으로 돈을 찍고 있거든요 그렇죠. 경기는 안 좋은데 혹시라도 과거에 왔던 자산가격의 상승이 한 번도 오지 않을까라는 걱정과 기대가 있는 상황에서 지금 눈 앞에 있는 길이 안 보이니까
0: 제조업이나 다른 분야들은 지금 다그 산업이 그 떨어져 있으니까 투자를 할 수가 없고 또 그쪽은 또 투자가 또안 가고 그러니까 주식이냐 부동산이냐. 부동산이냐
1: 근데 또 부동산을 막히니까 또 요즘에는 주식으로 주식으로 동학 개미 네. 운동이 펼쳐지는 거죠 아무래도 부동산으로 만약에 그 길이 좀 쉬웠다면 이게 물론 투기니까 이렇게 좋지는 않은 거죠 어떤 길이 열려져 있어서 쉬웠다면은 주식시장에 관심 조금 들갈 수도 있는데 이게 어려워지니까 풍선처럼 주식시장에 관심이 또 크게 상승을 하고 있고요. 네.
0: 어렵습니다. 아, <웃음> 대한민국에서 부동산만 하여튼 안정화시켜도 어, 전국민의 몰표가 쏟아지지 않을까 하는 생각이 들 정도로 어렵습니다. 자, 음악 한곡 듣고 다시 에, 슈카 전석재 씨와 이야기 나누겠습니다. 윤슬 씨의 마음이 그런 거였군요. 너의 아파트, 나의 아파트가 아닌 너의 아파트. 자, 윤슬의 아파트 듣고 옵니다. 윤소일 씨의 이 노랫말이 전혀 다르게 들리죠 예전엔 꽤나 낭만적으로 들렸던 가사인데 마치 무주택자가 다른 사람의 아파트를 쳐다보면서 노래하고 있는 듯한 씁쓸함이 있습니다 윤소일의 아파트 듣고 왔습니다 김태훈의 시대음감, 오늘 돈의 감각, 경제 유튜브 채널 슈카월드의 슈카와 함께 이야기 나눠보겠습니다 자 다른 이야기로 가보겠습니다 이번 어, 이야기는 또 어떤 이야기입니까?
1: 예 이번에는 우선주라는 이야기를 드릴 텐데요 우선주요? 예. 예. 한국거래소가 우선주 급등 현상에 대해서 대응 방안을 검토하고 있다 우선주가 너무 과열이다 이런 기사가 최근에 많이 나오고 있습니다
0: 우선주가 너무 과열이다
1: 우선주가 너무 과열이다
0: 일단 은 우선주 좀 소개를 해주세요 어떤 걸 우선주라고 합니까?
1: 사실은 우선주라고 해서 특별히 그 다른 주식은 아닙니다 그회사 네. 주식인 건 똑같은데요 다만 우리가 일반적인 주식을 보통주라고 하고요 보통주에는 이제 배당을 받을 수 있는 권리와 의결권이 있습니다 회사가 어떤 의사를 냈을 때한 표를 행사할 수 있는 거죠 네. 주식에 따라서 근데 우선주는 보통주와는 다른 건 배당은 조금 더 받을 수 있고 대신에 의결권이 없습니다 아~
0: 그니까 러 배당을 받을 땐 돈을 조금 더 받는데 퍼센테지적으로 이 예. 회의에 들어와서 그 투표에 참여를 못한다 네,
1: 주주총회에서 이제 지분율로 의사를 얘기할 수 없는 거죠.
0: 회사의 오너가 그러니까 너 배당은 조금 더 줄테니까 이
1: 회사는 넘보지 마. 이런 주식이군요. 이건 내 거야. 이런 주식이군요. 굉장히 비슷합니다. 그러니까 이게 주로 주로 발행되는 이유가 회사가 돈은 좀 필요한데 내 지분 구조에 특히 주주들 입장에서 지분 구조에 변화를 주기 싫을 때. 이럴 때 이제 돈을 빌려올 수도 있는데요. 돈을 빌려오면 부채가 되니까 주식을 발행해서. 의결권을 안 주고 대신에 배당을 조금 더 줄테니까 여기를 사세요 해서 발행하는 게 이제 우선주라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇다면 이건 법적으로 뭐몇 퍼센트 이내 에 이렇게 좀 정해져 있어야 되는 거 아닙니까? 이건 뭐 무한적으로 발매를 할수 있는 거 아니잖아요? 우선주는
1: 일반적으로 잘 발행이 되진 않습니다. 아 그래요? 네, 잘 발행이 되진 않고요. 뭐 채권으로도 돈을 얼마든지 할수 도달할 수 있기 때문에 기업의 자금 조달 상황은 굉장히 종류가 많아서 굳이 우선주를 많이 발행하지 않고요. 보통 우선주 같은 경우에 전체 주식 중에 비중이 보통 한 자리 때한 자리 대. 없거나 이런 경우가 상당히 많습니다. 특히 우선주라 그래서 보통주랑 이 기초자산 그 회사의 어떤 지분율의그니까 회사에 라는 거는 똑같거든요. 그니까 우선주나 뭐 보통주나 기초자산은 똑같기 때문에 사실 가격도 그렇게 큰 차이가 없이 가는 게 음. 어떻게 보면 맞겠죠. 다만 이 우선주 같은 경우는 의결권이 없기 때문에 이제 그만큼 할인해 줍니다. 할인해서 조금 싸게 준다? 예, 우리가 조금 전문용어로는 괴리율이라 그러는데요. 네. 보통주가 만 원이라면 은 너희는 의결권이 없으니까 한 10% 할인해 줄게. 그럼 이제 9천 원이 되고요. 한 20% 할인해 줄게. 그럼 이제 8천 원이 됩니다. 음, 이제 이런, 네, 이런 특성을 가진 게 우선주거든요. 사실 저희 같은 개미들은.
0: 의결권은 그렇게 크게 관심이 없잖아요 <웃음> 주가에 관심이 있으니까 조금 싸게 살수 있다 어 그럼 어 괜찮은데? 라고 생각할 것 같은데 예. 최근에 급등 현상이
1: 있다는 라 것은 그런 이유 때문입니까? 지금 방금 말씀하신 게 사실 교과서적으로 우선주가 올라갈 때가 고를 때 올라갑니다 음. 보통 주식이 주가가 많이 올라가서 내가, 내가 뒤늦게라도 뛰어들고 싶은데 너무 많이 올라가서 비싸서 못살것 같은데 우선주는 조금 싸지 않습니까? 그렇죠 좀할인돼 있으니까 그럼 이거라도 사자 이렇게 해서 주가가 많이 올라간다면 뒤늦게 좀 따라가는 게 원래 교과서적으로 우선주가 가격이 올라가는 모습이거든요. 네. 아니면 배당 처리돼서 배당을 좀 많이 받을 것 같으니까 찬바람이 불면 은또 우선주에 좀 관심이 많이 갑니다. 배당을 조금 더 준다고 하니까.
0: 그러니까 대표적으로 삼성전자가 만약 우선주가 있다 이러면 예. 제가 뭐 주식을 많이 사서 삼성전자의 경영권을 가질 생각은 없으니까 우선주 라고하지 <웃음> 않겠어요? 기업이 이건 많으니까 어 배당은 많이 나올 것 같고 그죠예 맞습니다. 그주 지금 비싸니까 좀 싸게
1: 들어가고. 예, 그래서 삼성전자 우선주가 있습니다. 어 그래요? 있고요. 이 할인율이 예전에는 꽤 컸는데 요즘에 그 할인율 폭이 삼성전자 우선주 같은 게점점점점좀 줄어들고 있습니다. 아무래도 수요가 어, 많을 테니까. 수요가 많을 테니까. 아~ 배당 좀 많이 주지 않습니까, 요즘에? 어차피 나는 삼성전자 경영권에는 으, 관련이 없다. <웃음> 이렇게 생각을 하다 보니까. 예전에는 기율이 20% 가까이 됐던 게 지금 한 12% 이렇게 할인율이죠. 할인을 조금 적게 주고 있죠. 아, 제가... 축하
0: 전석 제씨하고 방송을 아주 꽤 오래돼서 그런지 몰라도 좀 이제 조금 똑똑해진 것 같지 않습니까? 아우,
1: 날카롭게. <웃음> 제가 얘기할 거를 미리 얘기할 수요 경할 모셨는데, 어, 이제 한마디 하시면 이게딱 받아낼 수 있을 아, 정도. 당황해하고 있습니 아. <웃음>
0: 최근에 우선주를 왜 급등한 겁니까? 그런 현상 때문이 아니라면?
1: 그런 현상 때문이 아닌 게 요즘 우선주 급등의 문제입니다. 보통 글로벌하게 우선주라 그러면 보통 할인율이 한 10% 20% 되는 게 정상이거든요. 근데 가끔은 이제 할인율이 40% 50% 정도 싸게 돼 있는 것들은 이제 가격이 좀 오르는 게 맞는 거겠죠. 보통 주하고기초자산이같기 네. 때문에. 근데 요즘은 그게 아니라 우선주라는 게 따로 상장이 돼 있거든요. 보통주하고. 아, 상장이 따로 돼있어요 따로 돼 있습니다. 아... 최근에 이제 문제가 됐던 게 이제 삼성중공업 우선주가 문제가 됐는데 이게 문제가 된 이유가 삼성중공업 같은 경우에는 뭐 시가총액이 뭐 3조 4조 되는 거대 기업인데 위 우선주 같은 경우는 이 급등하기 전에는 시가총액이 300억, 400억밖에 안 됐어요. 1%가 안 되는 거죠. 아, 300억, 400억밖에 안 됐다고요? 예, 발행되는 우선주가 그거밖에 안된 겁니다. 네. 근데 전체 이모 삼성, 삼성 중공업 같은 경우에는 4조짜리였으니까, 3조짜리였기 3조, 음, 네, 조 네, 네. 때문에, 뭐, 사실은 전체 큰 배는 안 움직여도, 이 300억짜리는 누군가가 조금만 사면은 가격이 변동성이 너무 커지는 거죠. 아, 그렇겠네요. 너무 커지는 거죠. 근데 얼마 전에 어떤 뉴스가 있었냐면, 은 뭐, 우리나라가 카타르에서 배를 수주를 많이 했다. 네. 뭐 20조치를 어 수주했다, 엔진선 이러면서 이제 중공업 주가들이 배 만드는 회사들이 오르락 내리락 한 적이 있었는데, 이큰 이 보통주를 움직인 게 아니라 이 조그만 우선주는 누군가가 조금만 사도 가격이 막 올라가는 거죠. 그러니까 투기적인 세력이 접근하기 너무 쉬운 겁니다. 그렇겠네요. 양이 많지 않고, 않고 가격 낮고, 낮고. 거래량도 하니까. 거의 없거든요. 사실 평상시에는 원래 보통 삼성주 우선주 같은 경우에는 뭐 20주, 30주 하루에 이거밖에 거래가 안 되던 주식이었는데 <웃음> 네. 그러니까 이제 누군가가 이 가격을 올리기 시작하면 이게 얼마까지 올라갔냐면 은 이제 96만 원을 찍었었거든요. 지금은 또다 음, 네. 빠져 40만 원대를 내려왔지만 삼성중공업 보통주의 주가가 6,000원, 7,000원입니다. 6,000원에서 90만 원이 됐다고요? <웃음> 6,000원, 7,000원이 보통주인데 이 우선주라고 불리는 주식이 90만 원 이상으로 올라간 거죠. 그러니까 사실은 말이 안 되는 겁니다.
0: <웃음> 금융감독은 조사 안들어간다이 이거. <웃음>
1: 와 이거는 이게 보통주가 원래 원래도 이 보통주는 삼성주 우성주 같은 경우는 좀 비싸긴 했는데 4만 5만원 하던 게 96만원에 갔으니까 거의 20배가 오른 거지 않습니까 2주 정도 지났을 거예요 한 달도 안된 사이에 막 그렇게 올라갔다가 또 지금은 반토막이 나서 40만원대로 빠지고
0: 아니 반토막이 났어도 원래 가지고 있었던 분들한테는 10배가 지금 오른 거 10배가 거죠. 났죠 몇몇 분들은 바로 팔고 <웃음> 은퇴하셨겠는데요
1: 네? 근데 사실은 이런 주식은 결말은 뭐 뻔하죠 보통주하고 우성주가 기초 자산은 똑같이 삼성 중공업이 결국 맞춰에 결국에 어느 정도 비슷할 는게 사실이겠죠. 근데 지금은 그게 중요한 게 아니라 이게 어떻게 보면 투기가 된 거죠. 돈 넣고 돈 넣고 표현하면 좀 저렴하긴 한데 가격의 변동성을 보고 들어가는 분들이 생기다 보니까 이게뭐 한국 거래소 같은 경우에는 이거 좀 문제가 있다. 이제 급등 뭐 시그널을 주고 각 정지도 시키고요. 하루 정도 정지도 시키고 지금 새로운 대책을 내야 겠다뭐 이런 상황으로 들어가고 있는 겁니다. 음, 이 과열됐고 과열됐고 실제 어떤 정상적인 거래가 아니다. 라고 네.
0: 해서 이제 감시 종목으로 들어가고 이분이 뭐 작전 같은 거 하는 사람들이 있는 거 아니냐. 이렇게 이제 주목해서 <웃음> 보고
1: 있다는 거죠. 예. 사실 뭐 기초 산에 같은데 6,000원짜리가 96만 원에 가는 건 누가 보더라도 말이 안 되는 상황인데. <웃음> <웃음>
0: 말이 정말 안 되는 일들이 이 주식시장에서 최근에 굉장히 많이 벌어지고 있는 것 같아요. 그래서,
1: 그래서 저한테 가장 많이 또 들었던 질문 중에 하나가 삼성전자를 사야 돼요. 삼성전자 우선주를 사야 돼요. 얘기를 많이 들었거든요. 네. 사실 그렇게 우선주를 볼 때는 아까 할인율을좀 많이 봅니다. 할인이 많이 돼 있는 경우에는 뭐 배당도 조금 많이 주는데 어차피 물론 이제 의결권, 이 표대결에 들어가면 은 보통주 가격이 많이 뛰겠지만 은뭐 네. 우리 개인 같은 경우에 그런 걸 기대하기 쉽지 않으니까 할인율이 많이 돼 있는 뭐 30%, 40% 이렇게 할인되는 경우도 있거든요. 특별히 안들어갈 이유가 없네요 그러면 은뭐 우선주가 좀 매력도가 높은데 삼성전자 같은 경우에는 이게 글로벌한 주식이다 보니까 그렇게 가기 쉽지 않습니다. 한 10에서 20%에서 왔다 갔다 하는 경우가 있어서 뭐 배당을 조금 더 기대를 하고 삼성전자 우선주를 사는 것도 충분히 뭐 매력적인 상황이긴 한데 그 괴리율 자체는 워낙 글로벌한 주식이다 보니까 좀 굉장히 좁혀져 있다 네. 할인율 자체는 어. 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 모두가 다 쳐다보고 있는 주식이기 때문에 <웃음> 사실은 그게 변동성이 크다거나 하기 쉽지 않다 하기는 거죠. 쉽지 않다 네. 그러니 그런 것들을 좀 고려해라 네. 삼성 중공업 이후에 어떤 결과가 나올지가 더 궁금한데요
1: 삼성 중공업 주가 우선주 주가 같은 경우에는 사실 누구나 다 결론은 알고 있죠.
0: 결국은 원상 복귀 될 것이다.
1: 결론은 원상 복귀가 당연히 되지 않을까라는 결론은 다 알고 있는데 이 자금이 그렇게 투기적으로 몰리다 보니까 이제 그게 문제인 거고요. 사실 이거는 좀 말이 되지 않는 상황인 거는 뭐 누구나 다 마찬가지 상황이고 그거 외에도 요즘에 사실 우리나라에서 이 우선주에 대한 관심이 좀 높아지고 있는 거는 사실입니다. 음. 그 이유가 아까 전에 얘기했듯이 우리나라가 과거에는 배당을 잘안 주는 걸로 유명했거든요
0: 그러니까요 제가 뭐 주식 배당
1: 받았다는 사람은 최근에 좀 보기 시작했지 <웃음>
0: 예, 꽤 올해 한 10년 전 20년 전에는 배당 받았다는 분들은 본 적이 거의 없는 것 같아요
1: 사실은 주식이라는 게 기업의 성장성이 좋을 때는 사람들의, 사람들이 의사람들 배당에 별로 관심을 안 갖습니다 그냥 주가가 올라가니까 주가가 올라가니까 우리 기업이 1년에 5% 6% 뭐 10%씩 성장을 하겠다 그걸 위한 돈이 필요하다 그러니까 배당을 하지 말고 우리 기업에서 투자를 해서 기업의 성장성을 높이겠다 이러면 주주들이 배당을 별로 안 해도 불만이 별로 없어요 음. 성장을 많이 하니까 예를 들면은 뭐 글로벌 성장주들 뭐 대표적인 게 아마존이죠 아마존 같은 경우는 배당을 안 하기로 유명하거든요 근데 아무도 뭐라고 안 합니다 워낙에 성장을 잘 하니까 네. 우리나라에도 과거에 성장을 많이 하던 시절에는 배당을 별로 안 해도 사람 주주들이 별로 불만이 없었는데 아마존 같은 경우는
0: 그 기업 어떤 경영방식 자체가 이윤을 많이 안 남기잖아요 그죠그 거의 이윤 제로라고 할 정도로 번 돈은 다 투자하겠다라고 하니까 이제 주, 주, 그 주주들이 이제 설득이 된 건데
1: 네네. 근데 요즘에는 우리 기업들이 투자할 때도 많지 않죠 적지 않습니까 투자도 이미 많이 됐고 네. 뭐 기업이 점점점점 보유한 돈도 늘어나고 있고 성장성도 줄어들고 있고 그러다 보니까 주주들이 돈쌓아두지 돈 말고 우리들한테 배당을 해라 하는 배당 압력이 점점 높아지고 있고요. 그래서 실제로 배당률이 지금 한 2%까지 평균적으로 거의 도달하고 넘어가고 있습니다. 2% 2%. 2%. 근데
0: 예, 은행이잖아요.
1: 예전에는 2010년도에는 <웃음> 은행 이자율은 뭐한 4% 5% 뭐 3% 이렇게 됐는데 배당률은 막 1%도 안 되니까 배당에 대한 관심이 적었는데 이제 요즘에 은행 이자가 1%가 안 되지 않습니까?
0: 그렇죠. 실질 그 이자가 1%가 안
1: 되죠. 1%가 안 되고 0.몇 퍼센트 이렇게 내려가니까 오히려 배당에 대한 기대가 높아지면서 아까 전에 말한 우선주들 같은 경우에 아까 말 할인율 우리가 계리율이라고 표현하는 할인율이 점점점점 작아지고 있는 거는 또 사실이죠. 과거에는 이 할인율이 굉장히 높은 경우도 많았거든요. 40% 50% 정도 갈 때가 있었는데 이제는 매력도가 성장성이 떨어지고 배당률이 올라가면서 매력도가 올라가는 그런 현상이 벌어지고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 우리 시대가 이제 변화하는 것에 대한 결과로서 앞서 이야기하신 것처럼 이제 보통주와 우선주가 과거에는 그렇게 큰 차이가 없이 이제 같이 진행이 됐는데 이제는 우선주가 좀더 매력적인 어떤 투자의 포인트로서 이제 변화하고 있다.
1: 예, 그런 포인트가 생겼는데 반면 이렇게 급등한 우선주는 그런 포인트가 아니라 네. 좀 말이 안될 정도로 과열되는 경우가 생기고 있으니까 또 우리가 또 약간 누구나 조심할 수 있는 게 사실은. 그 보통주 주가 같은 경우는 h t 치에서 바로바로 검색이 되거든요. 네. 비교해 보면은 이 가격이 말이 안 된다 또는 아 할인이 많이 돼 있구나 이걸 누구나 금방 파악할 수 있기 때문에 뭐 덜컥 야 무슨 우선주가 많이 간다 해서 사기 전에 누구나 쉽게 비교를 해본 다음에 이성적으로 판단할 수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 저희
0: 시간을 통해서 슈가 전석재 씨에게 배운 거는 딱 하나예요. 그러니까 상식적이지 않게 뭐가 올라갔 라고 하면 그걸 본 저희는 이미 늦은 거예요. 그, 그때 들어갔다가는 이제 어 떨어지는 것만 남게 되니까 물론 운 좋게 이렇게 조금 더 조금 더 이렇게 올라갈 수도 있겠습니다만 어 가지고 있던 게쭉 올라가서 기분 좋게 팔고 나오는 건 있을 수 있겠지만 갑자기 급등한 주식에 들어갔다가 재미를 보신 분은 거의 못본것 같아요. 왜 주식 시장의 그 유명한 격언 있죠 내가 봤을 땐 이미 다 봤다라고 하는 <웃음> 그걸 한번 생각해 본다라면 어이 폭등하는 주식에 대한 이야기는 시장을 읽는 하나의 그 힌트로서 좀 이해를 해 주시고 그걸 통해서 어떤 건강한 투자를 할지에 대해서 좀 생각해 보는 음, 계기가 되는 그런 정도로만 이해해 주시면 되지 않을까
1: 하는 생각이 듭니다 제가 좀 주식 경험 중에 좀 좋아하는 경험이 하나 있는데요 일단 뭐 마음이 조급하지 않아야 되고요 당연하겠지만 네. 그리고 버스가 지나갔을 때 뒤에서 잡으면 좀 위험할 때가 많습니다. <웃음> 그렇죠. 달리는 버스를 뒤에서 잡는 거지 않습니까? <웃음> 버스가 문이 열렸을 때 타는 게좀 가장 안전하다 이런 거를 저는 이제 안전지향적인 성향이 강하다 보니까 그 경험을 굉장히 좋아하는 편인데 이 버스 뒤에서 잡을 때는 꼭이 안전모를 잘 쓰시고 <웃음> 주위에서 <웃음> 쳐다보는 게뭐 이제 필요하지 않을까 생각합니다. 자, 김태현의 시대 음감,
0: 돈의 감각. 오늘도 아~ 슈카 전석재 씨와 함께 아~ 우리 경제에 대한 이야기 주식에 대한 이야기 나눠봤습니다 마지막으로요 지금 예측 불가능의 시대가 꽤 오래 지속이 되고 있습니다 아마도 이 코로나 시기는 올해 말까지도 가야 될것 같다라고 하고 하반기에 가게 되면 이제 전세계 경제뿐만이 아니라 우리나라 경제도 굉장히 더큰 위기를 맞게 될것 같다라고 하는데 좀 충고 말씀 하나 해주시죠
1: 음~ 지금 제가 주식시장을 봐도 그렇고 부동산시장을 봐도 그렇고 뭐 사회가 시절이 시절이다 보니까 어쩔 수 없긴 한데 마음이 좀 다들 급하신 면이 있는 것 같습니다. 네. 뭐 저부터 일단 급하고요. 혹시라도 네. 2010년대에 보여줬던 어떤 자산가격의 상승이 다시 올까봐 마음이 너무 급해 있는 상황이고, 물론 자산의 가격이 우리가 길게 봐서 오르는 건 맞기 때문에 우리가 투자를 해야 되는 거는 굉장히 맞죠. 근데 조금 이렇게 너무 과열돼 있는 상황을 거를 쳐다보지 마시고. 버스를 뒤에서 잡은좀 위험하니까 조금 긴 계획으로 마음을 좀 가라앉히시고 들어가도 충분히 늦지 않지 않을까? 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 이럴 때일수록 좀 차분함이 필요한 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 슈카 전석재 씨와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저도 끝곡 전해드리면서 인사드리겠습니다. 한때 한 대통령이 외쳤던 어, 대선 슬로건이 있었습니다. 아, 위대한 보통 사람들의 시대를 열겠다라고 <웃음> 이야기했는데... 그 슬로건이 아직까지는 무색한 것 같습니다. 아, 보통 사람들이 행복해지는 음, 그런 시대를 꿈꿔봅니다. 존 레전드의 Ordinary People 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in.